0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد علیہ رسول کریم اماد فعزب الشیق الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقد امسانی قولی صورت النسایت سیون قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّهِ لَا مَا كُتِبَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ من وأن وما من خير فإن كان اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوا مانگتے ہیں کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتوا دیتا ہے اور وہ بھی جو تم پر یتیم عورتوں کے بارے میں کتاب میں پڑھا جاتا ہے جنہیں تم مہر نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا حالانکہ تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی فتوا دیتا ہے اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو اور جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے وہ یس اور وہ آپ سے فتوا مانگتے ہیں مانگنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام اور کس سے مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کیا مانگ رہے ہیں ایک مسئلے کا حل یا ایک سوال کا جواب یافتو ن کا لفظ استفتاح سے ہے استفتاح کہتے ہیں فتویٰ طلب کرنا جب کسی عالم سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی مسئلے کا حکم واضح کر دے تو اس کے لیے بھی پھر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے استفتاح اور اسی سے افتاح ہوتا ہے افتاح کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ دینا یعنی شرعی احکامات میں سے جو مشکل اور ناقابل فہم چیز ہو اس کو بیان کرنا اس کو واضح کرنا یہ فتوا کہلاتا ہے روز مرہ کے دین سے متعلق احکامات تو تمام مسلمانوں کو معلوم ہوتے ہی ہیں جیسے وضو کے بارے میں نماز کے بارے میں تیمم کے بارے میں جو عام پریکٹسز ہوتی ہیں ہماری لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو روز مرہ کے معاملات سے متعلق نہیں ہوتے خاص مواقع یا خاص لوگوں سے متعلق ہوتے ہیں یا وہ گہرے شرعی احکامات ہوتے ہیں جن کی سمجھ بوجھ ہر انسان کو نہیں ہوتی تو اس کے لیے پھر کسی نہ کسی عالم سے رجوع کیا جاتا ہے تو اس سے جب رجوع کیا جاتا ہے تو اس سے فتوا مانگا جاتا ہے وہ جو جواب دیتا ہے وہ فتوا ہوتا ہے اور دینے والے کو مفتی کہا جاتا ہے صرف یہی نہیں کئی اور مقامات پر آتا ہے یس الونا کا آپ سے سوال کرتے لیکن خاص طور پر یہاں یس تفتون کا لفظ آیا ہے تو یس تفتون کا فن نصاب عورتوں کے معاملات میں آپ سے فتوا مانگتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فتوا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ انہوں نے کس چیز کے بارے میں فتوا طلب کیا یعنی عورتوں کے کس معاملے کے بارے میں یعنی ان کی شادی کروانے یا ان کے ساتھ شادی کرنے یا ان کی وراثت یا ان کو تجارت کرنے کے معاملے میں فتوا چاہیے لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک خاص سبب سے نازل ہوئی اور وہ سبب کیا ہے اس کے بارے میں اروا بیان کرتے ہیں جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اس آیت و یس نقف کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جس کی پرورش میں یتیم لڑکی ہو اور وہی اس کا والی و وارث بھی ہو اور وہ یتیم لڑکی اس کے مال میں حصہ دار بھی ہو یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہو کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے تاکہ وہ اس کے مال کا حصے دار بن جائے جو لڑکی کے حصے میں ہے تو اس وجہ سے وہ اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ ہونے دے تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اس کے مال پر قابض ہونے کے لیے خود اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن جب عورتوں سے متعلق بات ہوئی تو اس صورت میں عورتوں سے متعلق کئی احکامات ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو خود پروٹیکٹ کیا ہے قل اللہ کمفی ہن کہہ کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتوا دیتا ہے لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالی کو ہم مفتی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالی کا نام مفتی نہیں ہے ہم؟ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان سے ہم اللہ تعالی کے نام ڈرائیو نہیں کر سکتے جیسے اللہ تعالیٰ فتوا دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو مفتی کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ متعم ہے اللہ کا نام نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے اللہ تعالی کے نام اور صفات کون سی ہیں جو یا تو قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا ہے اپنے پاس سے ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے یہ عقیدے سے متعلق بات ہے اس بات کو ہم سب کو اچھی طرح واضح کر لینا چاہیے کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بیسٹ انجینئر ہے نعوذ باللہ ایسا نہیں کہنا چاہیے یا وہ آرکیٹیکٹ ہے یا کائنات میں مختلف جو غذائی مواد وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ نے اتنی اچھی اچھی چیزیں پیدا کی تو نیچرز فارمیسی تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ اللہ فارمیسٹ کہہ دیا جائے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو کل اللہ یوفتی کمفی ہن کہجیے اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتوا دیتا ہے یعنی فتوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا گیا تھا لیکن جواب اللہ تعالیٰ صادر فرما رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو فتویٰ دیتے ہیں وہ دراصل اللہ سبحانہ و کی دی ہوئی رہنمائی سے دیتے ہیں اپنے پاس سے نہیں دیتے اور یہاں پر قل اللہ کم لفظ اللہ کو مقدم کیا گیا ہے اس سے فتوی کی اہمیت پتا چلتی کہ یہ فتویٰ اللہ دے رہا ہے اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ جن احکامات پر یہ آیت مبنی ہے ان کی پابندی کرنا لازم ہے یعنی جب کسی معاملے میں اللہ تعالی کا حکم آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس حکم کی تابے کرنی چاہیے تعمیل کرنی چاہیے اس کو سیریسلی لینا چاہیے و مایوت لا علیہ کمفل کتابی اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں کتاب سے مراد کیا ہے یہاں قرآن مجید ٹھیک ہے یعنی قرآن مجید کی وہ آیات جو عورتوں سے متعلق ہیں۔ اور خصوصاً آگے آ رہا فی یتام النساء یتیم عورتوں کے معاملے میں جو پیچھے نازل ہو چکی ہیں اس سے مراد سورت النساء کی آیت نمبر تین ہے جس میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے روکا گیا ہے کہ یتیم لڑکی سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے لیکن ان کا جو حق ہے مہر کا وہ نہیں ان کو دیتے تھے ان کا حق کیا بالکل ہی نہیں دیتے تھے نہیں دیتے تھے لیکن کم کر کے بہت تھوڑا کس نے پوچھنا باپ تو ہے نہیں سر پہ اب کیا ہوتا تھا کہ مثلاً اس کی کزنز یا اس جیسی اسٹیٹس کی لڑکیاں جو ہیں ان کا کتنا مہر ہوتا ہے مثلاً ایک لاکھ ڈالر تو یہ ان کو دس ہزار روپے ہی ترخواہ دیتے تو یہ زیادتی کرتے تھے ان کے ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب جانتا تھا حالات کہ کون مرد کس عورت کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے تو اس پر وہاں یہ حل پیش کیا گیا تھا کہ اگر تم ڈرتے ہو ب انخف تم اللہ تخصوف اور یتاما سے مراد یہاں یتیم بچیاں تھیں فن کی ہو ماتا بل من نسائی متنا وسلا سا و روبا تو نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو اور تو میں سے دو تین چار تک ف انخت تم اللہ تعدل فواہدہ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے اچھا اس آیت کو بھی بہت कहा کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مردوں کو چار چار شادیاں ضرور کرنی چاہیے قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ تھوڑی کہا گیا کہ اے لوگوں جو مان لا ہے تم چار شادیاں کیا کرو یا تین یا دو کیا کرو یہ تو بات نہیں آکی گئی یہ تو ایسے ہی ہے کہ مثلاََ اگر کسی شخص کو مالٹی سے الرجی ہو تو کیا کہا جاتا اچھا تو دیکھو کیلا بھی ہے انار بھی ہے اور بھی پھل ہے تم وہ کھا لو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم لازمی یعنی اگر تمہیں یہ سوٹ نہیں کرتا تو اور بھی ہے تمہارا کے حقوق نہیں دے سکتے انصاف نہیں کر سکتے انخ اللہ تک سے توفی تو پھر اس صورت میں تم اور عورتوں سے شادی کر لو جو تمہیں پسند ہے ضرور یہی کر کے اپنا ایمان خراب کرنا ہے ظلم کرنا ہے تم نے یہ نہ کرو اور دوسری طرف یہ کہ چونکہ عرب معاشرے میں ایک مرد کے لیے کوئی تعداد مقرر ہی نہیں تھی کہ کتنی شادیاں کر سکتا ہے بازو کا تو دس دس عورتوں سے اور بعضوق ایک کو طلاق دی ایک کو شادی تو بہت انارکی کی پھیلی ہوئی تھی تو اس کو بھی ریسٹرکٹ کیا کہ میکسیمم چار تک تم جا سکتے ہو اور اس میں بھی یہ کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی ٹھیک ہے اور جو تم پر پڑھا جاتا ہے کتاب میں سے یعنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے اس کو بھی مد نظر رکھو کس چیز کے بارے میں ونی عورتوں کے بارے میں جو تم پوچھ رہے ہو فی یتام نسا یتیم عورتوں کے بارے میں یعنی یتیم لڑکیاں مراد ہیں اللہ تیلا تو نہ ما ماں کتب النا وہ یتیم بچیاں جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا ٹھیک ہے ما کتب لہن اس میں ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وراثت ہے کہ تم یتیم بچیوں کی وراثت میں جو مال ان کو ملتا ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہو دیتے ہی نہیں ہو اور دوسرا یہ کہ عورتوں کو ان کے مہر نہیں دیتے اور ان کے وارث ہی ان عورتوں کے مہر کے مالک بن جاتے ٹھیک ہے تو جب یہ آیت نازل ہوئی و آ تنساساد ہن تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ تیلا تو نہ ما کو یعنی جو مہر ان کے لیے فرض کر دیا گیا ہے اور یہ حضرت عائشہ کا قول ہے تم وہ ان کو نہیں دیتے تو یہاں یتیم لڑکیوں کے بارے میں قرآن مجید میں فتوا دیا گیا ہے کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں ظلم نہ کرو ان کے جو حقوق ہیں ما تب النا ہے چاہے وہ وراثت ہے چاہے وہ مہر ہے وہ تم ان کو ادا کرو وطر گبو نہ ان تن اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو یہاں ترغبونا کا سلا جو ہے وہ معذوف ہے کیا مطلب یا تو ترغبونا ان ہے جیسے وہ می رغب ان ملت ابراہیم میں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جو کوئی رخ پھیر لے بیزار ہو یعنی رغبت نہ رکھنا راغبا ان کا مطلب ہوتا ہے رغبت نہ رکھنا اور یا یہاں پر فی رغبہ فی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر رغبت رکھنا تو بعض علماء نے یہاں پر سلا ان بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا معذوف ان مان لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں ہے یعنی ان کا حسن تمہیں پسند نہیں وہ لڑکیاں ویسے تمہیں پسند نہیں تمہیں ان سے اعراض ہے بے رغبتی ہے اور تم ان کے بدصورت ہونے کی وجہ سے ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے لیکن تم ان کو کسی اور کے نکاح میں بھی نہیں دینا چاہتے ٹھیک ہے نا یعنی نہ خود شادی کرتے ہو اور نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہو خود کیوں نہیں کرتے کہ پسند نہیں کسی اور کو کیوں نہیں کرنے دیتے کہ وہ پھر آ کے تو اس کا مال بھی ساتھ لے جائے گا پھر اس کے مال سے جو میں فائدہ اٹھا رہا ہوں وہ نہیں اٹھا سکوں گا تو اس طرح کے ظلم تھے اللہ سبحان تعالیٰ نے کھول کھول کے بات بیان کر دی کہ کوئی بھی طریقہ عورت کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنے کا جو ہو وہ ظلم ہے آرام ہے اور اگر یہاں فی کو معذوف مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے شادی کر لو ٹھیک ہے لیکن مہر پورا نہیں دینا چاہتے یہ وہ معنی ہے جو اوپر آیت کے ترجمے میں بھی کیا گیا اور جس کی وضاحت میں پہلے کر چکی ہوں یعنی تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے شادی کر لو لیکن ان کا مہر پورا نہیں دیتے تو یہ بھی ظلم کی ایک شکل تھی اور کیا اللہ تعالیٰ فتوا دیتا ہے حکم دیتا ہے ول مستدین اور بچوں میں سے جو کمزور بچے ہیں یعنی چھوٹے یتیم بچے چھوٹے اور کمزور بچوں کو بھی اہل عرب وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے ورثہ اس کو ملے گا جو جنگ کے قابل ہے چھوٹوں کو کوئی حق نہیں اور بہت سی جگہوں پر اس طرح کا قانون ہے کہ ساری وراثت بڑے بیٹے کو مل جاتی ہے اور چھوٹوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تو اسلام نے اس ظلم سے بھی منع کیا ہے یعنی وما یوتلا علیہ کم فی یتا من نسای و فل مستدفی یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے اور کمزور بچوں کے بارے میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے اور اس سے مراد کون سا حکم ہے جو پڑھا جاتا ہے جو سورت کی آیت نمبر 11 میں ہے یو سی کم اللہ فی الدیکم لزکری مسلو حضل ان سین اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں جس میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کا بھی حصہ ہے لکری مسل و حزل یعنی ان کا بھی حصہ لڑکیوں کا بھی حصہ ہے جبکہ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا اور چھوٹے بچوں کو بھی تو شریعت نے ان سب کو وارث قرار دے دیا سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جاہلیت میں اس مرد کے سوا کوئی وارث نہیں بنتا تھا جو اس عمر کو پہنچ جاتا کہ وہ مالی معاملات انجام دے سکے یعنی بزنس وغیرہ کر سکے چھوٹے بچے اور عورت کسی چیز کے وارث نہ ہوتے تھے جب صورت النساء میں وراثت کی آیت نازل ہوئی تو لوگوں پہ بہت گراہ گزری کہا کہ کیا بچہ بھی بارش ہوگا عورت بھی بارش ہوگی تو انہوں نے امید لگائی کہ شاید کوئی نیا ہوکم آج ہم دوبارہ سوال کر لیتے جیسے اب بھی لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ ایک سے پوچھتے اگر مرضی کے خلاف فتویٰ آ جائے تو پھر کیا کرتے کسی اور سے جا کے پوچھتے پھر کسی اور سے پوچھتے حتیٰ کہ اپنی مرضی کی بات لے کے آتے لیکن یہاں تو ایسا کوئی نہیں کر سکتا تھا نا تو اس معاشرے کو سامنے رکھ کے آیات کو پڑھیے جہاں کمزوروں پر ظلم ہوتے تھے آج بھی کمزور جو ہیں ان پہ ظلم ہوتے ہیں لیکن بہت سی چیزوں کی اصلاح بھی ہو چکی ہے دوبارہ لونوں نے دوبارہ جب یہ سوال کیا تو پھر اللہ سبان نازل کی نے کفر نسا اور مزید تاکیدی حکم دیا انتقوم بال قسط اور یہ کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو یعنی یتیم لڑکی کا حق مہر اور وراثت دینے میں انصاف پر قائم رہو حضرت عائشہ کہتی ہیں اس سے مراد وہ یہ بچی ہے کہ جو ایک شخص کی کفالت میں ہوتی وہی اس کا وارث ہوتا اگر حسین اور دولت مند ہوتی تو اس کے ساتھ نکاح کی رغبت رکھتا لیکن کم مہر دیتا جتنا اس معیار کی عورتوں کو دیا جاتا تھا اور اگر عورت کے مال اور حسن و جمال کے کم ہونے کی وجہ سے دلچسپی نہ ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتا اس کا خیال بھی نہیں رکھتا تھا تو ہر معاملے میں ہمارا دین ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے یعنی ہر چیز میں ان کے ساتھ انصاف برتو حتیٰ کہ اگر تم انہیں اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر رہے ہو تو بھی انصاف کرو اور ان کا مال جلدی جلدی نہ کھا جاؤ کہ بڑے ہو جائیں گے اور یتیموں پر انصاف کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ان سارے احکامات کی پابندی کی جائے جو یتیم کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی کئی آیات ہے پرانے مجید میں یتیموں کے حقوق سے متعلق ان کے مال کی حفاظت کی جائے جب بالغ ہوں تو مال حوالے کر دیا جائے ان کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھایا جائے اور ان کے حقوق میں یعنی اگر نکاح وغیرہ ہو تو اس میں حق تلفی نہ کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں یتیم کا اور عورت کا عورت کا حق مارنا حرام کرتا ہوں تو عورت کے حقوق میں حق تلفی جو ہے یہ حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق پھر فرمایا وما تف علوم اللہ کا نبی علیما اور جو بھی تم نیکی کا کوئی بھی کام کرو گے کوئی بھی بھلائی تم کرو گے تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے اللہ کو سب پتا ہے تم نے کس کے ساتھ کیا خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا ہے من خیر میں ہر بلائی کا کام شامل ہے خواہ یہ خیر انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو یا وہ خیر دوسروں تک جاتی ہو خواہ خیر کا کام مالی ہو یا علمی ہو یا جسمانی ہو یا کوئی اور یعنی انسان مال کے ذریعے کوئی نیکی کمائے کسی کو دے کوئی خیر کا کام کرے یا علم سکھائے کسی کو یا جسمانی خدمت کرے جسم سے کوئی کام کر کے کسی کا بھلا کرے اپنا بھلا کرے یا کسی کا کرے سب کچھ اس میں شامل ہے یعنی اللہ تعالیٰ خیر کے ہر عمل کو جانتا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو خوش دلی سے کیا ہو یا بد دلی سے کیا ہو کس نیت کے ساتھ کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے یا شہرت کے لیے کیا ہے سب اللہ کو پتا ہے فائن اللہ كَانَ بِهِ علیما تو یہاں اللہ سبحان تعالیٰ کی صفت العلیم بیان کی گئی ہے کہ وہ خوب جانتا ہے می عمل مسقال ذرا تن خیری کوئی ذرے برابر بھی خیر کرتا ہے نا اللہ اس کو بھی دیکھ لیتا ہے اور اس کا بھی بدلہ دے گا تو اس آئے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کو شرعی احکام جاننے کا شوق بھی تھا اور وہ صحیح طور پر معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے تو اس لیے وہ فتویٰ پوچھ رہے تھے پھر اس آئے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے معاملات کو بھی اہمیت دیتا ہے اور عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے ان کے حقوق میں حق تلفی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے خصوصاً یتیم بچیوں کے اور یتیم بچوں کے بھی کیونکہ جب بڑے ہو جاتے پھر تو یتیم ہی نہیں رہتی نا اسی طرح یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ عورت کا حق کے مہر ادا کرنا یہ فریضہ ہے مردوں پر اس کو وہ اگر نہیں ادا کریں گے تو ان کے مرنے پر ان کے مالی وراثت میں سے پہلے مہر ادا کیا جائے گا باقی پھر وراثت تقسیم ہوگی پھر اسی طرح یہ کہ کمزوروں کا خیال رکھنا چاہیے یعنی ایک اسلامی معاشرے کے اندر وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے خود کوشش نہ کر سکتے ہوں دوسرے لوگ جن کی کوئی سے ہو یا کوئی انفلوئنس ہو ان کو آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے اور بچوں کا خیال رکھنا اور یتیموں کا خیال رکھنا انسان کے رحم دل ہونے کی علامت ہے ایک شخص نے کہا نا کہ میرا دل سخت ہو گیا تو کیا کروں آپ نے اس کو کیا حکم دیا تھا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے اتنا چھوٹا بچہ ہے اس کا کیا ہوگا اس کا باپ نہیں یعنی اس کی تعلیم کا کیا ہوگا اس کی شادی کا کیا ہوگا یعنی وہ سارے فرائض جو ماں باپ پورے کرتے ہیں کون پورا کرے گا تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے کمزوروں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے یعنی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے یعنی بعض معاملات ہوتے ہیں نا جس میں ہم کہتے اللہ تو رحم فرما دے ہم پر تو اس میں کیا کرنا چاہیے ایسے کمزور یتیم مسکین اور جو قابل رحم لوگ ان کے ساتھ رحم کرنا چاہیے چھوٹے بچوں کو پیار کرنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا تھا جو کہتا ہے میرے دس بچے اور میں نے کبھی ان کو بوسا نہیں دیا اور پھر یہ ہے کہ معاشرے کے جتنے بھی کمزور طبقات ہیں خادم ہوں غلام ہوں عورتیں ہوں بچے ہوں ان سب کے ساتھ من خیرن میں سب آ جاتے ہیں پھر اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کو بھلائی اور نیکی اور خیر کے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے اور اللہ کی خاطر کرنا چاہیے کیونکہ فن اللَّهَ كَانَ نبی علیما اللہ کیا سب ریکارڈ ہو گیا اور وہ لازمی بدلہ دے گا اللہ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا